0: 전두환 때가 좋았다 그런 말씀을 하시는 분들이 아직도 있습니다. 그때는 사교육도 금지시켜버려서 돈도 덜 나갔고 경제성장률도 높았고 돌이켜 생각해보니 살만했었다는 것이죠. 어제 미군정보부대 정보관으로 활동한 김용장씨가 전두환의 5.18 당시 행적을 증언했습니다. 1980년 5월 21일 전두환씨가 헬기를 타고 광주에 내려와 당시 특전사령관 등과 진압작전 회의했다 이 자리에서 광주 시민들에 대한 사살명령이 내려진 것으로 추정된다 5.18 당시 북한군 수백명 침투선은 허위 날조된 것이다 군인들은 시신을 소각했고 성범죄를 저질렀으며 이는 미 백악관 등에도 문서로 보고된 내용이다 이게 당시 미군정보부대 정보관 김용장씨의 증언입니다 아직도 전두환 때가 좋았다고 생각하십니까? 또는 5.18 망언에 대한 단죄 여부가 정파적 정치적 다툼일 뿐이라고 생각하십니까? 설사 그때가 경제적으로 정말, 정말로 좋았다고 하더라도 성장률이 10% 되고 은행이자도 15% 받고 중산층이 대거 생겨나서 처음으로 자동차도 살수 있는 그런 시기가 과거 향수처럼 아름답게 느껴지신다면 이런 생각을 해보시기 바랍니다. 돈 때문에 인간의 존엄, 자유 심지어는 내 이웃의 생명까지도 포기해버리는 삶 누군가 고문받고 맞아 죽어도 어디에 하소연도 못하고 숨죽여 살아야 하는 삶 그게 바로 독재치아의 개, 돼지 같은 삶입니다 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 조경영의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발경제 퀴즈입니다 향후 10년 동안 연간 경제성장률 7% 달성할 7개 나라가 있다는데요 그 중에서 5개 국가가 아시아 신흥국가가 될 것이라는 보고서가 나왔습니다 주목할 점은 중국이 40년 가까이 7% 성장클럽에 이름을 올렸는데 이번에 빠졌고 아시아 국가가 5개로 늘었다는 건데요 오늘의 퀴즈입니다 7% 클럽 7개 나라 중에 13억 명의 인구를 가진 나라 넥스트 차이나로 불리는 이 나라 중국 다음으로 인구가 많은 나라입니다. 이 나라는 어디인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원에 정보이용료가 정보 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 아, 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 네. 밝고 설킨 국제경제는
1: 이분이 제일 잘합니다 서울에서 지구를 바라보는 신환종의
2: 세계경제 리포트.
0: 네, 세계 경제 흐름을 짚어보고 글로벌 시장을 분석하는 세계경제 리포트. NH투자증권 신환종 FICC 리서치 센터장과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: FICC가 근데
2: 무슨 말이죠? 네. 어... 픽스드 인컴, 커런시, 커머더티 등등으로. 픽스드 인컴, 커런시, 커머더티. 어렵네. 저기 주식 빼고.
0: 예, 네, 주식 빼고. 다 한다. 아, 주식 빼고 다, 다 <웃음> 요즘은, 하겠다.
2: 요즘은 이제 증권사들이나 금융투자회사들이 네. 그 주식보다도 실은 채권이라든가 아... 대체 투자, 부동산, 환율, 원자재 이런 것들이 훨씬 더 네. 큽니다. 네. 그래서 그런 것들에 대한 서치를 집중적으로 저희들이 네, 하고 커먼시,
0: 있죠. 커런스, 환율, 통화하고 커머더티, 네, 네. 현물도 하고. 네. 그다음 에 픽스드 인컴이니까 뭐 고정. 국내외 채권. 아, 고, 국내외 채권.
2: 회사채. 그다음 에 네. 옛날에 문제가 됐던 서프라이뭐 CDO 이런 것도, 아, 것도 다 합니다. 한, 그런 것하 네. 약간
0: 위험한 것도 하는 거군요.
2: 어, 뭐 저기 위험한 것도 있고 안전한 것도 있고요. 네. 채권도 안전한 것도 있고 위험도 벌죠. 있습니다. 그렇죠. 경기 상황에 따라서.
0: 어쩔 수가 없는 거죠. 맞습니다.
2: 그래야지 변동성 투자를 하는 것들이니까요. 위험한 거는 위험하다고 하고, 음. 그 순서로 높은 순위에 있는 것들을 사면은 음. 괜찮으니까. 음. 그리고 경기에 또 좋고 하랑일 때는 음. 약간 위험한 쪽으로도 가기도 하고요. 그렇죠. 네. 그거를 통해서 그 상품도 분석하지만, 어 지금 상황이 위험한지 아닌지
0: 나라 경제도 기업도 분석할 수 있고
2: 국가 부동산 시장도 분석할 수 있고 그렇죠 국가도 네. 분석하고 또 어떤 나라가 위험한지 아닌지 선진국 같은 경우는 은행이 되게 중요합니다.
0: 아. 그래서
2: 이제 은행 채권을 아. 보면서 아이 은행들이 지금 시스템이 괜찮구나 아니면 음. 위험하구나. 음. 그래서 이제 저희가 올해 또는 내년에 걱정하시는 분들이 상당히 있는데요. 음. 은행을 보면은 아 지금 신한은행 우리은행 보면은 음. 과거와 달리 탄탄하지 않습니까 그 시중에 퍼져있는 말이 네.
0: 앞으로 (5년이) 가장 위험하다 네, 뭐 이런 이야기를 하는데 네. 근데 제가 사실은 한 (20년) 동안 음. 앞으로 (10년이) 가장 위험하다 <웃음> 앞으로 네. 무슨 (3년이) 가장 위험하다 그런 이야기 굉장히 많이 들었어요
2: 맞습니다 그게 (98년) 전에는 네. 그런 얘기를 안 하다가 네. 가압적인 저기 난데없이 한번 네. 그 (IMF) 구제금융을 받다 보니까 네. 신뢰가 없었기 때문에 네. 정부나 이제 시장 분석한 사람들의 신뢰가 없었기 때문에 생긴 얘기들이고요. 네. 그 뒤로는 이제 매사 준비를 하게 되니까 네. 우리는 매집이 많이 높아졌다고 할수 있겠죠.
0: 그래서 이왕 그 말씀 나왔으니까 오늘 주제랑은 음. 좀 다르지만 음. 그 시중에 떠도는 말 있잖아요. 카카오톡 네. 같은 곳을 굉장히 많이 떠돌아요. 네. SNS 상에서 네. 앞으로 뭐 5년이 굉장히 위험하다. 음. 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 그~ 앞으로 (5년이면은) 지금부터 나쁜 걸 만들어 저기 버블을 엄청나게 만들어서 그럴 예. 수도 있는데요 예. 앞으로 (5년보다는) 그~ 이제 뭐~ 지금 또는 뭐 내년 내후년 지금 예. 상황이 예. 어떠냐 예. 그~ 아마 아무래도 (97년에) 우리가 (IMF) 구제금융 받았었고요 음. 그때 그~ 동아시아 쪽에 외환위기가 있었고 예. 하필이면 (10년) 뒤인 (2008년에) 서프라임 사태로 인한 미국과 저~ 미국 그 부동산 시장이 아주 난리가 났었죠 그렇죠. 네. 이게 공교롭게 (10년) (11년) 터울이어서 음. 지금 때가 되지 않았느냐 음. 이런 얘기인데요 음. 이게 거의 (10년마다) 터울이긴 하지만 실은 그 내용은 음. 성격은 완전히 다릅니다 (97년) (8년의) 문제는 네. 신흥국이 디폴트가 나느냐 마느냐라는 문제였고요 네. (2008년의) 문제는 선진국 중에 미국이, 미국이 은행이 미국이. 글로벌 은행이 쓰러지면서 그렇죠. 문제가 생기는 경우이기 때문에 네. 아 신흥국은 주로 국가 디폴트가 핵심이라고 볼수 있겠고요. 네. 그저 선진국은 은행이라고 볼수 있겠습니다. 음, 음. 그래서 10년 동안 은행에 대해서 여러 가지 그 규제 음. 또 유동성 자본 확충 음. 그다음에 상업은행과 투자은행의 완전한 분리 음. 이런 것들을 많이 했기 때문에 네. 그 지금 뭐 무역 분쟁 또뭐 여러 가지 스트레스 경기 침체에 있다 하더라도 음. 2008년과 같은 선진국의 은행이 이렇게 허술한 상황이 아니기 때문에 음. 우리도 마찬가지죠. 우리도 마찬가지죠. 네. 그래서 아. 실은 그런 상황을 볼때 결국 부동산이 막 30% 떨어진다. 음. 이거는 실은 예상할 수 있는 일이거든요. 음. 그래서 은행은 충당금을 샀습니다. 네. 예, 그 정도가 된다면 그래서 LTV가 뭐 50% 이하 이렇게 되는 음. 거고요. 음. 그래서 그게 된다 하더라도 준비가 돼 있기 때문에 그것 때문에 2008년과 같은 시스템 위기로 갈 가능성은 높지 않다.
0: 그러, 그러니까 이제 금융시장의 위기로까지는 갈 확률이 그렇죠. 좀
2: 적어졌다. 맞습니다. 그게 이제 경기 침체나 경기둔나 이거는 사이클인데요. 그렇죠. 좋을 때가 있고 나쁠 때가 있고 어. 그런데 2008년과 같은 위기는 음. 엄청난 신용사건이 발생하면서 음, 음. 완전히 작살해버리는 상황인데요. 그거를 그렇죠. 어. 자꾸 떠올리시기보다는 그럴 음. 때마다 음. 그 은행들, 음. 자 우리은행, 머신한은행 뭐 등등의 상황 음. 다음에 또 미국에서 뭐저 JP 모건 무슨 웰스퍼하고 등등의 상황, 음. 그다음에 유럽의 HSBC 등 보시면 음. 어 나쁘지 않은데 이렇게 음. 보시면은 결국에 이런 이슈들은 결국 은행에 의해서 확증 확산되거나 또 정리가 되거나 이렇게 됩니다.
0: 우리 은행 뭐 신한 은행 우리나라의 주요한 은행들의 순익이랄지 이 연체율 같은 거를 공고이 보면. 네, 좀 감이 잡히겠네요
2: 네, 그 자본적정성이죠 자본, 적정성이죠. 자본, 자본 조정, 비율이 네. 상당히 높죠 음. 어느 정도 까져도 음. 어느 정도 손실을 보더라도 음. 미리 준비를 많이 해놨기 때문에 네. 왜냐하면 2008년의 위기가 네. 거의 100년 만에 한번 나올까 말까 위기였거든요 그랬군요. 그래서 그 뒤로 네. 너무너무 타이트하게 관리를 해가지고 위험자산의 어. 은행들은 상업은행들은 투자하지 못하게 막아놓은 겁니다 어. 그전에는 상업은행도 투자은행처럼 CDO 같은 되게 위험한 자산에 투자할 수 있게 했기 때문에 음. 하필이면 여러 가지 문제가 그때 다 터졌기 때문에 음. 100년에 한번 나올까 말까 하는 미국의 상업은행이 디폴트 날 뻔한 그런 위기까지. 예. 그게 2008년이고요. 예. 그다음에 1997년에는 선진국이 아니라 음. 신흥국만 음. 자뭐 우리나라 또 아시아 또는 뭐 러시아 등등의 신흥국의 위기. 음. 거기 그쳤다고 볼수 있겠고요.
0: 하도행그 소문들이 네. 상한 소문들이 많이 나고 그게 급속도로 이제 퍼지니까 음. 막연하게 두려움을 갖고 계신 분들, 그 특히 뭐 학자분들이랄지 전문 지을 네. 가지고 계신 분들도 그렇게 자꾸 문의를 내오시니까요. 음.
2: 그럴 때마다 네. 이제 은행의 상황을 잘 보시면 음. 그 어떤 가늠을 해볼 수 있을 것 같다. 은행의 은행. 상황을 좀 봐라. 네. 왜냐하면 은행이 만약에 음. 되게 어려워지면요, 네. 그 투기 등급의 모든 기업에 저기 빌렸던 대출을 회수하기 때문에. 네. 기업들이 다 어려집니다. 음. 근데 은행이 괜찮다 싶으면은 음. 선택적으로 회수를 해요. 음. 그러니까 지금 좀비 기업이나 한계 아주 문제가 십, 십, 문제가 좀 많다라고 네. 하는 기업만 회수를 하고요. 네. 그다음에 뭐 나쁘지 않은데 괜찮은데 조금만 네. 도와주면 될것 같은데 그럼 그냥 갑니다. 어. 근데 은행이 힘들면 네. 구분하지 않고 다 회수하죠. 이게 실은 그렇죠. 2008년에 미국의 은행의 상황이었다라고 그렇군요. 보시면 됩니다.
0: 아주 좋은 좋은 이셨고요 오늘
2: 사실은 미중 무역 분쟁
0: 우리가 이야기해야 <웃음> 네. 되는데 맞습니다. 짧게 좀 이야기를 한 5분 내로 마무리를 해야 됩니다. <웃음> 이게 지금 미중 무역 분쟁의 전입 가격입니다. 맞습니다. 양상과 네. 전망을 해봐야 될 텐데 어떻게 보십니까?
2: 네. 아마 미중 무역 전쟁을 저희 그 방송 요 통해서 네. 1년 동안 실은 엄청난 얘기를 들었기 때문에 계속
0: 하는 수밖에 없는 것 같아요. 저는.
2: 그렇죠. 예, 그리고 또 거의 저희들이 시간 이게 작년에 예. 그 요맘 저한 5월, 4월, 5월, 6월, 7월쯤에 예. 이게 11월에 있을 중간 선거용이다라고 많이들 그러셨는데
0: 그렇게 저도 생각했거든요. 예.
2: 저희들은 그동안 계속 예. 이거 중간 선거이 아니고 예. 실은 더 중요한 문제고 또 실은 대선으로 연결되는 이런 문제고 예. 지금. 낙관론과 비관론이 작년에 쭉 가다가 음. 지금 그동안 한 3, 4개월 동안 낙관론 쪽으로만 쭉 오다가 네. 다시 이게 쉽지 않겠구나라고는 문제가 이제 튀어나왔는데요. 그렇죠. 아, 제 생각에는 지금 단기간에 해결되기가 쉽지 않다고 생각합니다.
0: 둘다 누가 세나 한번 겨뤄보자 뭐 이렇게 벼랑 끝 전술을. 일단 작년
2: 말과 네. 달라진 거는요. 작년 말에는 중국이 상상이 상당히 수세적이었습니다. 그랬잖아요. 네. 그런데 지금 경기가. 지표가 살아나는 모습이 나왔고요. 음. 그다음에 그 작년 10월 말에 아베가 아베 총리가 저기 시진핑 찾아갔죠. 아. 일본과 어떤 관계 개선 이루어지고 이 있습니다. 아. 이번에 유럽 순방했는데 성과도 좋았어요.
0: 미국 제천화도 된다 이런. 네, 그다음에
2: 일대일로도 참가한 데가 많습니다. 아. 그래서 자신감은 상당히 회복한 것도 음. 있고요. 음. 과거의 도강 양해가 아니라 지금의 음. 중국은 체면이 상당히 중요한 음. 상황입니다. 하, 자, 그 이야기도 하시더라고요. 5사 예. 운동 관련해서. 맞습니다. 해서. 올해 예. 100, 100년 된 해고요. 예. 그다음에 그 청사 천안... 운동은 우리나라 3 1 운동 같은 맞습니다. 예. 이게 혹시 19년마다 매 음. 9년마다 했이 많았어요. 음. 자, 저 중국 그 만들어진 지도 지금 거의 70년 되죠. 음. 저처도 그렇고요. 예. 이래서 지금 그 시진핑 정부가 밖에서 굴복하는 모습을 보여주면 안 된다라는 것들이 있기 때문에 체면 문제군요. 네. 네. 지금 상황이 나쁘지 않아서 네. 강대 강이 지금 부딪히고 있는 상황이어서 네. 이게 지금은 타협하기가 쉽지가 않을 것 같다.
0: 그런데 미국 트럼프 대통령도 당장 내년에 네. 재임을 해야 되는 상황이잖아요. 맞습니다. 네. 대선이 있으니까.
2: 그래서 저희가 그동안 누누이 장기 전략과 음. 미국이 중국을 아주 그냥 어떻게 해보려고 하는데 네. 그건 장기 전략이고 네. 단기로 내년 선거에 들어가기 위해서는 일단 제일 좋은 모습은 어느 정도 성과를 거두는 모습이 그렇죠. 단기로 좋긴 한데 예. 예. 여기서 타협을 어설프게 해버리면요. 음. 이게 원래 보의역과이 문제는 민주당의 아젠다입니다. 예. 자 미국 사람들이 화가 나고 트럼프를 예. 선택한 이유는 예. 그 전에 클링턴 예. 또는 뭐 오바마 예. 이렇게 될 동안 도대체 뭐 했냐는 거죠. 음. 그래서 트럼프가 트럼프를 찍은 건데 한대 건데. 그러네요. 자 여기서 어. 어설프게 타협이 돼 버린다면 어. 너도 속았어. 클링턴도 20년 전에
0: 아, 맞다. 약속을 그렇게,
2: 받았습니다. 그렇게
0: 되네. 어. 시장 개방도 하고 예.
2: 제도화도. 근데 안 했어요. 아. 뭉갰단 말입니다, 중국이.
0: 어. 계속 미국은 무역수지 적자만 나고 무역,
2: 저 계속 뭉개고 왔기 때문에 예. 제도화의 문제는 미국으로서 는 상당히 중요한데요. 음. 중국으로서는 아마도 이번에도 이렇게 이렇게 하다가 대강 뭉개려고 했을 가능성이 높습니다. 그러네. 그래서 어. 저는 이 문제가 치열하게 부딪혔는데.
0: 북한 핵이랑 좀 비슷하네요.
2: 맞습니다. 예. 그래서 이렇게 그냥 어설프게 타협하는 것은 오히려 민주당한테 어. 역공을 받으면서 내년 선거에 네거티브가될 가능성이 높기 때문에 음. 아직 시간이 한 1년만 남았죠. 음. 여기서 어떻게 하는 게 좋을까요? 계속 강공을 펴가지고 중국을 때리는 게 지금 인기가 더 좋아질 수 있긴 합니다. 예. 근데 그게 나을 거냐 아니면 은 이렇게 강대강으로 가게 되면 은 경기가 둘다 부담이 되기 때문에 예. 나빠질 겁니다. 예. 그래서 저희들은 경기가 좀 나빠지거나 좀 주식장이 좀더좀 혼란스럽거나 이렇게 네. 되면은 네. 오히려 타협의 여지가 있는데 지금은 경기도 나쁘지 않고요 하기 때문에 두 나라 다예 음. 타협의 여지가 아직은 좀 적어 보이는데 내년 선거로 가는 과정에서 어. 트럼프와 심진핑 정부가 이제 약간의 타협을 보이려면은 일단 좀 시간이 많이 좀 필요할 것 같고요 음. 그 제도화에 대한 문제는 아마 쉽지 않은 문제이기 때문에 음. 아마 계속해서 좀 시간이 걸리지 않을까 싶습니다.
0: 미국 민주당도 네. 내년 대선 때문에 눈치를 볼 수밖에 없는 그런 상황인 것 같더라고요. 그래서 유자 눈치 보면서 네. 그냥 이거는 어떻게 같이 한번 압박을 해보는 그런... 민주당이 더
2: 강하게 얘기하는 발언을 한 적도 있습니다. 그러니까요. 네. 네. 그래서 그 아마도 그 선거를 저희가 중요한 변수로 두고 지금 설명을 하는 것들이 제일 네. 무난하지 않을까 싶고요. 음. 그래서 일단은 어떻게 되든 이번에 전리품을 챙기고 음. 어저 시장도 어느 정도 개방하고 사주기도 하고 역대 어느 정부도 하지 못했던 그 성과를 가지고 내년 선거로 들어가지 않겠느냐라고 음. 지금 기대는 해보는데 음. 만약에 상황이 오히려 중국한테 계속 강공을 하는 것들이 더이루어수 있다. 네. 그 2016년 선거의 화두가 보험욕주의로 중국 네. 때리는 게 오히려 트럼프가 당선됐던 거였거든요. 네. 2 0 2 0 년까지 예, 그렇게 된다면은 실은 예. 꽤 오래 갈 수는 있는데 그보다는 예. 일단 어느 정도의 그 타격을 보고 나서 음. 계속 매달 체크할 거거든요. 음. 그리고 선거 끝나고 다시 한번 한다. 다시 음. 문제를 일으킨다.라고 아. 보는 게 저희들 생각입니다.
0: 우리는 어떻게 되는 거예요? 그 동안에 아.
2: 우리는 실은 중국에 의존도가 너무 높은 상황이에요. 그렇죠. 수출도 뭐 24% 퍼센트 있는데다가 예. 그러니까 저 중국으로 수출을 한 다음에 반제품이나 중간제를 그게 이제 최종 수품. 품미 미국으로 가는 구조긴 한데. 그렇죠. 이게 지금 너무 의존도가 높기 때문에 타격을 계속해서 받을 수밖에 없는 구도인데다가구도이고요 그렇죠. 그래서 우리 기업들이 고민을 많이 하고 있는데 네. 이게 요 한두 번이 아니라 음. 상당히 오래 갈것 같습니다. 그래서 음. 다변화밖에는 답이 없는데 다변화밖에. 그시 그게 시간이 많이 필요한 거죠. 그렇죠. 그래서 뭐 남방 정책이니 그렇죠. 북방 정책이니 음. 그래서 인도네시아 인도 무슨 베트남 그다음에 브라질, 멕시코, 러시아 이렇게 가야 되는 건데 음. 시간이 많이 필요합니다.
0: 거기는 또 단일 경제도 아니어서. 네. 그렇죠. 중국처럼 뭐 한꺼번에 대규모로 어떻게 수출을 할수 있는 그런 상황도 아니잖아요. 다 그렇죠. 다르니까.
2: 그렇죠. 그렇지만 하지만 예. 이거를 다변화하는 것들이 예. 그 필요한 상황으로 지금 가고 있는데다가 음. 우리 그 기업들의 경쟁력이 자꾸 약화되고 있는 것 같아서 음. 좀 당분간은 부담을 가질 수밖에 없다.
0: 결국 뭐 이기는 이기는 것의 기준은 뭔지 모르겠습니다. 미국하고 중국하고 이렇게 싸워서 네. 누가 이길 것 같습니까?
2: 어 중국은 선거가 없죠. 예. 근데 저기 미국은 2년마다 선거를 해야 되는 나라입니다. 그러네요. 그래서 네. 이게 그 지금 힘이나 이런 걸 보면 미국이 유리한데요. 음. 매 2년마다 받아야 되기 때문에 음. 이게 반드시 유리하다고 할 수는 없습니다. 음. 왜냐하면 아무리 잘한다고 하더라도 선거에서 치면은 음. 바뀌어버리니까요. 예. 그래서 그 저희 생각에는 이걸 분석하는 데 있어서 예. 미국의 선거 사이클을 두고 음? 그거에 따른 정치 경제적인 사이클 분석을 하는 게 오히려 합리적이지 않을까 이런 생각이니다
0: 경제학적 접근을 할 수밖에 없다네 이렇게
2: 판단했습니다.
0: 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 지금까지 NH 투자증권 신완종 FICC 리서치센터장이셨습니다. 고맙습니다. 안녕히 가십시오.
2: 네 고맙습니다. <웃음> 네. KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경영의 경제 쇼.
0: 경제 뉴스 통계 지표 이분과 함께 하면 어렵지 않습니다. 경제 뉴스 통계 그 너머까지 제대로 읽어보는 시간. 머니투데이 최성근 이카노미스트 최이코. 예. 예 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 최이코라는 별명은 스스로 지으신거예요
3: 아, 저희 사무실에서는 그렇게 서로 부릅니다. 줄여서 아, 그러시군요.
0: 예. 예. 아니, SNS에 보니까 예. 최이코로 많이 부르시더라고요. 아, 그래서 제가 다른, 그 다른 방송에 나가서 예.
3: 저렇게 그렇게 불러 주십사. 아, 예. 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 아, 좋습니다. 최이코. 예. 좋아하시더군요. 예.
0: 아, 이 좋습니다. 최이코. 입에 짝짝 붙지 않습니까? 예, 입에 짝짝 붙는데. <웃음> 최이코. 오늘은 어떤 주제를 갖고 이야기해 볼까요?
3: 어, 오늘은 클럽에 대한 얘기를 좀해 보려고 했는데요. 클 예. 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 클럽 좋아하세요?
0: 보링선 <웃음> <버닝썬은>
2: 아니고 보링선은 <웃음>
0: 아니고.
3: 예. 그런 종류의 클럽은 아니고요. 예. 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 우리가 보통 뭐 3050클럽 이런 얘기 좀 하잖아요. 예. 예 지난해 우리가 좀 달성한 예. 3050클럽 3만 달러, 뭐 5천만 인구 예. 뭐 이런 나라들을 묶어서 우리가 예. 보통 경제적으로 이야기 쉽도록 하는 뭐 하나의 단어라고 할수 있는데 음. 오늘 그 블룸버그 통신에서 나온 기사를 하나 소개시켜 드리려고 하는데요. 예. 아시안 국가들이 뭐 2020년도에 음. 7% 성장클럽을 주도할 것이다. 라는
0: 아시안 국가들이? 예.
3: 예. 그런 내용입니다. 어느
0: 나라들인가요? 향후 10년
3: 동안 7% 성장의 달성이 가능한 나라들을 뽑았는데요. 예. 요게 스탠다드 차타드란 금융기관에서 나온 보고서를 인용한 예. 기사입니다. 예. 그래서 나라들을 좀 소개시켜드리면 먼저 인도, 예. 그리고 방글라데시, 베트남, 미얀마, 음. 필리핀. 요게 아시안 국가들이고 그리고 에티오피아 코트디부아르.
0: 어 여기는 아프리카, 아프리카 국가.
3: 에, 코티지바는 얘네 우리 축구로 조금 붙었던 그나라로 그렇죠, 그렇죠, 알고
0: 그렇죠. 있죠. 꽤쎄었잖죠예 예. 예 요일개 예. 나라들을
3: 이제 향후 2020년도에 7% 성장이 가능하다라고 어. 말하는 예상하는 그런 국가들을 묶어서 음. 7% 성장 클럽이다 이렇게 제시했던 거죠.
0: 한 눈에 띄는 국가는 음. 인도, 뭐 베트남 이런 국가들은 눈에 많이 띄네요. 필리핀도 눈에 좀 띄네.
3: 좋은 건데 방글라데시가 좀 네. 눈에 띄는 게, 우리 네. 보통 방글라데시하면. 최빈국 뭐 이런 인상이 그런, 강하지 않습니까 그렇죠 예. 예. 그래서 지금 보니까 예린당 국민소득이 16,000달러예요 여기가요? 예, 방글라데시가 아니, 1,600달러 죄송합니다 1,600달러죠? 예. 그렇죠 런데 그게 예. 작년 기준 보니까 한 7.3% 성장을 했고요, 이 나라가 예. 2020년도에는 무려 5,700달러까지 예상이 된다고 나와 있습니다.
0: 왜 갑자기 방글라데시가 이렇게 주목받나요?
3: 뭐, 정확히 저도 보고서 원문을 좀 네. 찾아보진 않아서 모르겠습니다만은, 네. 방글라데시가 인구도 많고, 인구도 한 지금 1.7억 정도 됩니다. 아, 예.
0: 인구가 많군요? 예,
3: 세계 8위입니다.
0: 아, 그렇군요. 예. 1억 7천만 명?
3: <웃음> 예, 예. 저도 깜짝 놀랐습니다.
0: 인도 같은 경우에 뭐 13억 명? 예, 그렇죠.
3: 인도 한 2위 정도 되고요.
0: 그렇죠. 필리핀도 그... 꽤 지금 인구가. 필리핀도
3: 한 1.8억 정도 됩니다. 아, 1억 8천만만 예, 원이라는 예, 예. 대국면 필리핀도, 필리핀도 지금 입당 소득이 2018년도 기준으로 3,100달러인데 네. 어, 2020년도에는 6,900달러로 두배 정도 늘어날 어. 것으로 예상을 하고 있습니다.
0: 7%씩 이렇게 계속 성장한다는 의미가 네네. 어떤 건가요?
3: 그게 이제 어, 뭐 어감도 좋지만 7이라는 네. 숫자가 그렇죠. 이게 10년을 지나면 그렇죠. 어. 이 GDP가 두 배가 됩니다. 아. 어. 예. 그런 의미에서 아마 이렇게 보고서를 같이 쓴것 같습니다.
0: 그 사기성 대통령 국어에도 747이라는 <웃음> 게, 결국은 다, 예. 달성은 못했습니다만은.
3: 그러니까 매년 7% 예. 정도 성장하면 10년 뒤엔 2 배가 되는 거예요.
0: 아 그렇죠. 예, 예, GDP가 그러네요. 복리 네. 개념으로 따지니까 네네. 보통 우리가 72로 나, 나누면 네, 그렇습니다. 어, 되니까 네. 이렇게 되면은 이 분석이나 전망은 네. 근데 먼저 실현 가능한가 이것부터. 생각이 듭니다. 의미 음, 또 의미지만
3: 뭐 여러 가지 뭐 변수를 썼겠습니다만은 거기서 예. 역사적 사례를 뭐좀 소개를 했는데 예. 한네 가지 요인으로 좀 봤어요. 음. 첫 번째는 수출이나 공급 주도의 원자재 호황. 그러니까 원자재 부국들이 보통 이런 것들을 아. 많이 할수 있다라고 얘기를 하고 예. 있고요. 두 번째는 경제적 혹은 정치적 위기 이후에 급격히 이런 것들이 안정화되면서, 안정화되면서. 성장률이 급격히 회복되는 예. 그러한 루트가 있고요. 예. 세 번째는 통화 확대라든지 부동산 호황을 포함한 경기과열 음, 음. 이런 건 아마 투자자금이 이런 국가로 이렇게 몰려들면서 몰려든가? 저금리 자금들이 어허. 몰려들면서 급격하게 자산가치가 올라가는 음, 음, 이런 현상이 과거에 있었기 때문에 음. 이런 어, 사례가 하나 있었고 음. 네 번째는 뭐 우리나라 경우가 있겠죠. 네. 제조업이나 이런 것들이 그렇죠. 수출주도 산업을 통해서 급격하국가상하는 요 음. 나라 보면 하여 베트남 같은 경우 그런 뭐 그러네. 예를 아마 들수 있을 것 같습니다
0: 베트남 경제의 네. 그 상당 부분을 또 삼성전자가 네. 차지하고 있으니까
3: 그 베트남과 보면은 엄청납니다 지금 한 (1인당) 국민소득이 (2500달러) 수준인데 2,500불. 이게 예. 네. (2020년도) 끝 즈음에 가면 음. 만 사백 달러로.
0: 어, 만 사백. 예,
3: 거의 네배 수준으로 올라간다고 예상을 하고 있습니다.
0: 그렇게 되면 이제 자동차도 예. 살수 있고 냉장고도 훨씬 더 많은 사람들이 그렇죠. 살수 있고, 예. 여기도 뭐일억 명이 넘 넘습니까? 예, 이거. 거의
3: 일억명 가까이 됩니다. 예. 세계 한십오위 정도 되는데요. 그런 인구구수점.
0: 상황이면 이 나라 경제뿐만이 아니라 우리나라에도 상당히. 네. 예. 좋은 영향을 미칠 수 있을 것 같습니다. 그래서
3: 우리나라도 지금 뭐 대통령께서 뭐 추진하고 계십니다. 예. 많은, 많은 음. 앞서 신센터장님도 말씀하셨고 예, 예, 예. 신남방정책이라고 많이 추진하고 을있잖아요 그렇죠. 그렇죠. 이런 남방 아시아 예. 국가들의 높은 성장성 예. 그리고 포텐셜 이런 것들을 고려해서 예. 그런 나라들의 교역을 확대해 나가는 그런 정책.
0: 이게 장기적인 정책이죠. 사실 그렇죠. 문재인 정부만 추진했던 게 아니고 이전 네. 정부들에서도 꾸준히 그렇죠. 이야기는 해왔었었고 네. 하려고 노력은 했는데 네. 이게 도움이 되려면 우리 경제에 도움이 되려면 이 나라들이 또 빨리 성장하는 게 도움이 될 수밖에 없고
3: 그렇죠 교역이 좀 늘어나게 되면 이런 나라다가 네. 교역이 늘어나고 투자가 늘어나고 우리 기업들 진출이 많아지면 그만큼 우리가 벌어들일 수 있는 교역이익이나
0: 투자수익도 네. 늘어날 수 있는 것이죠 근데 이제 길게 볼 수밖에 없다라고 생각이 들면서도 우리가 이제 미국 경제에 굉장히 의존적이었다가 네. 중국에 이렇게 수출입이 과도하게 의존적으로 변한 게 불과 한 20년 사이란 말이죠.
3: 그렇죠. 중국이 고성장을 하게 되면서.
0: 그렇게 생각을 해보면 이 국가들에게 수출 다변화 전략을 꽤 하면서 중국에게 좀 벗어나고 미국에게 좀 벗어나고 이런 측면도 상당히 좋은, 좋은 효과가 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 저도
3: 그런 시사점을 가지고 이 기사를 선택한 건데요. 예. 하도 요즘 기사 보니까 뭐 경제 안 좋다. 뭐 이런 얘기 <웃음> 많이 나오고 우리 성장은 어디, 뭐 미중 갈등 뭐 언제 해결되나 이런 얘기가 많이 나오는데 예. 이 기사가 딱 들어오더라고요. 예. 아, 7% 성장? 뭐지? 이러면서 어, 이런 나라들과 교역하면 우리나라도 어, 괜찮겠다. 보니까
0: 그렇죠.
3: 아까 앞서 이제 신센탕이 말씀하셨지만 음. 우리 대중 의존도가 한 27% 됩니다.
0: 음.
3: 홍콩까지 합하면 32%까지 늘어납니다.
0: 32% 홍콩까지
3: 포함한 미국의 수출. 주조도가 12%예요. 그렇죠. 둘이 합하면 거의 뭐한 44% 됩니다. 절반 가까이 되는 예. 예. 그러니까 네. 미, 중, 홍콩 합하면 그 정도 되는데 네. 이런 나라들의 의존도를 빨리 줄이고 이런 네. 기회에 네. 이런 고성장이 예상되는 그렇죠. 7% 성장 클럽에 속한 이런 나라들에 구할 교육과 어. 투자를 확대해 나가는 것이 어. 우리나라에겐 좀 좋은 전략이 아닐까라고 어, 생각을 합니다.
0: 그렇습니다. 베트남 같은 경우도 상당히 네. 유교주의 문화가 네. 강하게 자리 잡은 나라라서 네. 우리나라랑은 정서적으로도 상당히 게다가
3: 이런 나라들이 우리나라에 대한 어, 되게 우호적이에요. 맞습니다. 예, 예. 에티오피아도 그렇 우리 형제 나라 아닙니까? 이게 한류가 예. 한류, 한류 문화 가 굉장히 예, 강하죠. 강하고 예. 그게
0: 또 이점이 되더라고요. 예. 문화적으로 먼저 이렇게 침투를 해서 그다음에 이제 수출을 많이 할수 있는 어떤 이점으로 작용하는 그러니까
3: 타이점들을 활용을 해서 우리가 어. 교육을 확대 해 나간 전략 이런 음. 것도 좀
0: 마련돼야지 않을까 싶습니다. 어떤 청취자분이 무슨 예. 그 팝방에서는 안 합니까? 7 7 3 7님인데요 <웃음> 팝방으로 들을 수 있습니다. 팟빵 유튜브 다 들으실 수 있고요. 거기에서 최경령 또는 경제쇼 검색하시면 됩니다. 쉽게 나오, 어, 찾으실 수 있을 겁니다. 다른 문자 좀 봐볼까요? 1304님. 이나라 하면 카레 요가. 오늘 그 질문이군요. 돌발 퀴즈. 카레 요가 등이 생각납니다. 카레 <웃음> 요가 하면 아주 유명하죠. 이 나라를 여행 갔다 온 지인 말에 따르면 혼자 다니면 상당히 위험하다고 합니다. 새삼 우리나라가 안전하고 고마운 나라라는 생각이 듭니다. 애국자 되고 싶어요. 이런 말씀 하셨습니다. KBS 청취자분들은 애국자 분들이 굉장히 많으십니다.
3: 예, 예 애국자가 많으십니다. <웃음> 예,
0: 이렇게 해서 우리가 이제 그 어느 정도 그이신남방정책 또는 이 나라들의 고성장 때문에 우리가 어느 정도 도움을 받으려면 어느 시간이 어느 정도 걸릴까요?
3: 글쎄요. 지금 우리나라가 대아세안 국가의 수출 따져 보니까 예. 1,663억 달러예요. 아세안 천, 국가를 통합해만 이 나라들을 달러? 뭐 들어가 있는 나라도 있고 안 들어간 나라도 있죠.
0: 거기 예. 중국보다 좀더 많아요. 우리가 예. 6천억 불 정도 그렇죠. 한해 수출하는데 예. 한해 수출액에 1 6 0 0 예. 그러니까
3: 중국보다 많은 거죠. 이게 그러네. 그러니까 이것이 더 늘어나면 음. 중국에 대한 의존도도 줄어들고 음. 뭐 그런 위험도 용기 모탈 사이즈네요. 예, 그렇습니다. 예. 그래서. 점차 확대해 나가는 그런 전략이 필요한데 제가 찾아보니까 신난방정책특별위원회라는 것도 있더라고요.
0: 신난방정책특별위원회? 예, 우리나라에? 예, 예. 예.
3: 근데 들어가 보니까 뭐좀 참고하려고 예. 방송 준비하면서. 예. 근데 별 내용이 없어요.
0: 그런데 <웃음> 정부가 예, 예. 이거는 정부 당국자들이 좀 아셨으면 좋겠는데 예. 각종 위원회 만들어 가지고 성공하는 네. 적을 못 봤습니다. 지금 정부도 네. 마찬가지일 것 같은데 예. 위원회가 정부 내에 너무 많아요. 네, 너무 많더라고요. 네, 그래서 무슨, 어, <웃음> 무슨 정책을 홍보하기 위한 건지 모르겠지만, 네. 뭐를 하, 했다고 하면 무슨 창조경제도 마찬가지고, 네, 네. 지금 뭐 신난방정책도 마찬가지고, 이게 민관이 합동해서 위원회를 만들어가지고, 어떤 홍보전략으로만 혹시 이용하고 있는 건 아닌지, 그게. 저도
3: 그 점이 제, 좀 우려가 됩니다. 저도. 제대로 네.
0: 돌아가고 있는지 그런 부분도 꼼꼼히 좀 따져 보셔야 될것 같습니다. 네. 마지막으로. 네. 예. 하고요. 싶은 말씀
3: 예 제가 드리고 말씀 말씀 네. 우리나라가 지금 뭐뭐 뭐 저성장 뭐 이렇게 말씀을 하시지만 네. 뭐 이런 나라들도 뭐 그런 이 과정에 있는 것이고 음. 우리나라가 이제뭐 올해 좀 성장률이 좀안 좋게 나오지만 음. 뭐 이런 새로운 전략들을 좀 이렇게 추진한다면 음. 올해 설, 어떤 그런 위험성들을 좀 회피해 나가있지 않을까 아, 그런 희망을 좀 가져봅니다
0: 오늘은 희망적인 뉴스를 가지고 나오셨습니다 머니투데이 네. 최성근 이카노미스트 최이코 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 당국의 계열사 현황을 제대로 신고하지 않은 혐의로 기소된 김범수 카카오 의장이 정식 재판에서 무죄를 선고받았습니다. 재판부는 김 이장에게 공시를 누락하려는 고의가 있었다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 네. 실직자의 구직활동을 지원하기 위해 고용보험 기금으로 지급하는 구직급여가 지난달 처음으로 7천억 원을 넘어섰습니다. 판교 신도시 개발 과정에서 공공사업자가 택지 판매와 아파트 분양 등으로 6조 3천억 원 이상의 폭리를 취했다고 경제정의실천시민연합이 주장했습니다. 서울 시내버스 총파업이 예고되면서 서울 초중고교의 등교 시간이 일부 조정될 것으로 보입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 향후 10년 동안 연간 경제성장률 7% 달성할 7개국 나라가 있다고 하네요. 스탠다드 차트의 분석 결과라고 합니다. 아, 5개국이 아시아 신흥국가가 될 것이다 라는 보고서인데요. 주목할 점은 중국이 40년 가까이 7% 성장클럽에 이름을 올렸지만 이번에 빠졌다는 것 그리고 아시아 국가가 5개로 늘어났다는 겁니다. 오늘의 퀴즈 7% 클럽 7개국 가운데 13억 명의 인구를 가진 나라 중국 다음으로 인구가 많죠. 넥스트 차이나로 불리는 이 나라는 어딘지 정답을 아시는 분 아까 문자로도 뭐 카레, 요가 유명하다고 보 주셨습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 #9730번으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 공과 마이케는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
2: 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기 최경영의 경제
0: 쇼. 소장 김용섭 소장님 나오셨는데요 잠깐 문자 소개해드리고 가겠습니다 저희 방송은 그런데 팟빵, 파티, 유튜브 다 들으실 수 있습니다 그러니까 유튜브 라이브로도 지금 나오고 있습니다 소문 좀 많이 내주시고요 팟빵, 파티, 유튜브 다 됩니다 KBS 일라디오 콩에서도 되고요 26, 2969님 마트 갔다 급히 콩 꼈는데 마트 갔다 콩 사신 건 아니고 콩 켰는데 최 기자님 오프닝을 들었어요 가장 중요한 내용일 텐데요. 전단시대가 좋았다고 말씀하신 분들에 대해서 어 코멘트를 해 주셨네요. 예. 일단 진행하겠습니다. (웃음) 주목할 만한 사회 문화 현상을 분석하고 경제의 변화를 예측하는 트렌드는 경제다. 날카로운 상상력 연구소의 김영섭 소장 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 여기 지금 유튜브 방송이 되고 그러니까 있어요. 그러니까 평소보다
1: 되게 가까이 앉아있어서 지금
0: 눈좀 마주치기가 좀 굉장히 예. 가까워서. 예. 저희가 눈 마주치는 거에 좀 익숙치가 않는 구나
1: 그렇죠. 한칸더 한 떨어져서 마주쳤는데 지금 예. 확 가까이 다고오니까좀
0: 사귀는 것 같기도 하 <웃음> <웃음> 저도 좀 사실은 어색합니다. 네. 저도 낯을 좀 가리는데. <웃음> 오늘 주제는 뭔가요?
1: 네, 내일이 스승의 날이라서요. 예? 오늘은 예? 뭐 학교를 둘러싼 여러 가지 트렌드 변화 얘기를 한번 준비해봤습니다.
0: 예. 스승의 날 그러고 보니까 (5월 15일) 스승의 날이네요 이것도 깜빡 까먹을 정도 네. 예
1: 까먹을 만큼 사실 그동안 신경을 안 쓰고 사는 거예요. 사실 우리가 수능의 날은 별로 예. 신경 안 쓰고 사는 날. 어, 사실 그러다 보니까 이날이 오래 좀 오래된 것 같습니다. 한가 안 예. 한가 이 얘기도 계속 나와서 최근 예. 들어서는 수능의 날 폐지하자는 주장들이 계속 나오는데요 예. 매년 이맘 때만 되면 그 청와대 청원에 단골로 올라가는 게 음. 폐지하자 수능의 날을 폐지하아에 교육의 날 이런 걸 바꾸자 이런 청원들이 계속 나왔는데 올해도 뭐 마찬가지 계속 나왔던
0: 부담감 때문에 그런 거죠.
1: 네. 사실 어 청탁금지법 김영란법이 만들어진 다음부터 이런 일이 네. 확 생긴 건데요. 네. 어 괜히 불필요한 논란을 피하고 싶다라는 뭐 학교 선생님들의 입장도 있고 네. 또 그게 말미암아 또 불편한 시선도 되는 거예요. 선생님리입장에서 기분 나쁘죠. 그렇죠. 그럴 거 아닌데 왜 이런 시선으로 바라보느냐에 대해서 그래서 이게 1982년에 만들어진 게 스승의 날 이때부터 네. 제정된 건데 어 최근부터는 뭐승을 폐지하자는 계속 나오는 걸로 봐서는 음. 이걸 좀 폐지할 건지 아니면 유지할 건지 어떻게 할 건지에 대해서 사실은 고민이 좀 많을 시기인 것
0: 같습니다. 이 날에 제 아이도 그런 거 봤습니다마는 재량 휴교하는 학교들도 꽤 네. 있죠. 어
1: 사실은 학교를 찾아오는 제자가 이제는 거의 없다고 합니다. 옛날에는 휴교를 하면 안 되는 것 중에 하나가 학교를 많이 찾아왔었거든요. 졸업생들이 네. 아... 이제 찾아오는 사람도 없는데다가 뭐 교내에서 행사할 수도 없는 거고 지금은. 그러네요. 그런데 그렇다고 뭐
0: 수업도 좀뭐 그러니까 카네쇼 꽃도 달아주고 네. 그랬는데.
1: 근데 지금은 네. 뭐 여러 가지 문제 때문에 아예 음. 휴교를 하는 경우가 생기는데요. 음. 서울시 교육청에 따르면 서울 지역에서는 27개 학교가 휴교를 하기로 했는데 음. 작년에 11곳이 휴교를 한 거니까 네. 한두 배쯤 늘어난 거고요. 네. 이게 지역마다 좀 다른데 충남 지역 같은 경우는 전체가 1,231개교 육 초중고 다 합쳐서. 음. 20%가 되는 257개 학교가 휴교합니다. 아, 꽤 많죠. 그러네요. 아마 전국적으로 아치면한 1,000개 가까운 학교들이 휴거, 뭐 휴교를 할 텐데요. 예. 어 재량 휴교를 하지 않더라도 사실 이날 단축 수업하는 경우 가 많습니다. 어. 정상 수업 잘안 되는 경우가 많다 보니까. 예. 사실 이런 날뭐 수승의 날이라는 의미에 대한 것도 분명히 중요하지만 음. 어, 시대가 좀 바뀌었으니까, 음. 이 날에 대한 의미도 좀 바뀌었다고 보면, 뭐, 이걸 좀 어떻게 할 건지에 대해서는 사실 답을 좀 내릴 필요가 있을 것 같습니다.
0: 사실은 이렇게 되면 대화나 소통이 부족하게 되고, 그러다 고 보면 아이에 대해서 이게 상당히 형식적으로 치우치게 되고, 그러면서 교육을 진짜 못하게 되는 결과가 나올 수도 있을 것 같아서, 부모나 교사들이 자주 만나서 아이에 대해서 이야기를 하고 이런 거는 상당히 좋은 건데요. 어떤, 뭐, 촌지나 뭐, 이런 문제만 없으면, 과거에 그런 문제만 없으면, 마음을 표시하고 뭐, 이런 문제만 없다면, 예. 돈만 연결이 되지 않는다면 좋은 건데, (웃음) 참, 안타깝네요. 이 교사들 성비 변화도 상당히 지금 크죠?
1: 네. 아마 나이가 좀 있는 사람들은 어릴 적 스승님 생각하면, 음. 남자 선생님이 꽤 많았었거든요. 그렇죠. 지금은 초, 중, 고의 남녀 비율을 보면요. 어, 지금 지난해 4월 1일 기준으로 교육부의 공립, 초, 중, 고교에 재직 중인 교사, 여교, 여교사 비율이 음. 74.3%니까
0: 4명 중에 3명입니다. 음. 네명 중에 세명 네. 되게 많죠. <웃음> 대부분이 여교사? 네. 여자 특히나 이게
1: 초, 중, 고 네? 전체가 이런 거니까요. 초등학교만 하면 어? 79.7%니까요. 10명 중에 8명입니다. 아. 그리고 아, 이게 또
0: 학생들이 약간 여성화되는 경향도? 이런 것이 좀 작용할 수도 있겠습니다. 아,
1: 아무래도 음. 현장에서는 요 남녀선생님이 고로 있었을 때할수 있는 교육의 방식하고 음. 여자선생님이 위주로 있었을 때할수 있는 방식이좀 차이가 생길 수밖에 없습니다. 그렇죠. 이러다 보니까 어. 사실 학생들 입장에서는 학부모 입장에서는 성비 균형이 맞지 않는 교사를 좀 아쉬워할 수도 있거든요. 음. 그리고 사실 지역에 따라서는 90%가 넘는 지역도 있어요. 성비가? 여성 교사들이 90% 넘는 지역도 있는데요. 어, 이게 또 금방 해결 안될 문제가요. 어, 올해 초중고 이임용시험 합격자 봤더니 음. 여성 비율이 한 65%가량 됐습니다.
0: 그러니까 처음부터 입학생도 여성 비율이 높고 교, 교육대학이라고 하죠. 네. 그렇죠? 아, 그리고 렇죠그 사실 뭐.
1: 이렇게 성비에 있어서 가장 큰 문제가 된 이유가 뭔가 면요 네? 임용고사 성적순으로 뽑습니다. 성적 순으로 뽑다 보니까 여학생들이 더 성적이 좋다 보니까 이런 균형이 맞지 않는 상황이 생긴 건 거죠. 그렇다고 또뭐 남학생들에게 성적 좀 열심히 내라고 분발하라고 뭐 응원해주기도 좀 어려운 게. 그렇죠. 이거는 사실은 공정하게 시험을 쳤는데 그렇게 시험 점수 갖고 뽑았더니 이런 문제가 생겼고 어. 이걸 또 아쉬워하는 측 입장에서는 그렇다고 뭔가 남성들에게 뭘또 특혜를 좀 주기도 좀 못하고 그렇죠. 이런 상황이 생긴 겁니다.
0: 참 큰일이네. 이것도 어떻게 생각하면 상당히 큰일인데 폐교도 늘고 있고 지역은 뭐 오래전부터. 폐교하는 학교들이 굉장히 많았었고 서울에서도 요즘 뭐 폐교하는 학교들이 네. 생기기 시작했습니까?
1: 사실은 서울에서 저출산 네. 문제로 학생 수가 줄어서 폐교했다. 이거는 사실 음. 과거에는 상상도 못했던 일이거든요.
0: 그런데
1: 음. 최근에 음. 세 군데 학교가 음. 폐교를 하기로 했습니다. 초등학교 두 군데하고 중학교 한 군데가 있는데요. 네. 사실 지방에서 하는 경우들은 많이 봤어도 서울시에서 음. 이렇게 하는 경우는 뭐본 적이 없을 텐데 음. 지금 상태로 저출산이 유지가 된다고 한다면 음. 지금 2018년 기준으로 전국의 초등학교만 요 네. 6,064개인데요. 네. 2030년 기준으로 한 4,200여 개 정도가 되는 거니까 네. 한2 0 0 0개 가까이 가 줄어든다는 얘기가 되고요. 네. 비율 때문에 30%가 되는데 이게 초등학교만 이런 거고요. 네. 아마 초중고를 다 합쳐서 보면 음. 앞으로 한 5, 6천 개 정도는 1 0 수년에 줄어들 수도 있다는 얘기가 되는 거고요. 음. 이미 우리 지방에서 줄어든 학교 이제까지 줄어든 학교만 음. 폐교가 지방에 한 3천 개는 줄었습니다. 음. 이제까지. 그래서 이제는 지방 폐교 문제가 아니고 서울시도 그런 거니까 주요 대도시도 폐교 문제가 나올 수밖에 없다는
0: 거죠. 인구 문제가 안 끼는 곳이 없습니다. 사류구원님이 이런 말씀 하셨네요. 외국은 스승의 날이 있나요? 그리고 우리나라 어떻게 다른가요? 교육열 뭐 이런 거 이야기 하면서 최 기자님 미국 이야기 좀 해주세요. 이런 말씀 하셨는데 외국에서도 스승의 날 특별히 뭐 기념하는 그런 학교들이 꽤 있더라고요. 우리 미국에서도 그런 거를 봤고요. 그리고 이렇게 그 소담하게 소담스럽게 어떤 음식을 가지고 가서 선생님한테 케이크 같은 걸 드리거나 정말 케이크 안에 아무것도 없고요. <웃음> <웃음> 뭐 촌지나 이런 거 없고 <웃음> 네. 그 다음에 선생님이 열심히 가르치고 가르치고 끝나고 나서 어떤 좀그 과외 활동이라고 할수 있죠. 그러니까 과외 활동을 선생님이 또 가르치세요. 네. 그래서 학생들이랑 유대관계가 굉장히 좀 아주 강합니다 그리고 친해요 그리고 학생들이 믿고 따르고 그래서 공교육이 살아있다 그렇다고 해서 교사들이 그 어떤 우리보다 엄청나게 많은 월급을 받느냐 그러면 그거는 아닌 것 같고 결국은 대화와 소통과 문화의 문제 내 우리가 이 촌지라는 아주 잘못된 문화에 길들여져 있다가 이거를 강제적으로 없애려고 하다 보니까 지금 그러면서 서로 간의 정 그다음에 소통 대화 이게 없어져 버리고 상막하게 되면서 교육 자체도 힘들어지는 그런 상황이 된게 아닌가 싶어가지고 그렇습니다 한지민 님 현직에 있는 교사인데 많이들 재량휴업일로 진행하시고 저희도 단축수업 합니다 학교에서 아예 선물하지 말라고 교육시켰습니다 아이들 돈 모으는 것 자체도 못하게 합니다 이런 말씀을 하셨는데요. 결국은 국가에서 뭔가를 하는 것보다는 사회적으로 우리가 스스로 바뀌지 않으면 이 제대로 된 교육 환경을 조성하지는 못할 것 같다. 이것도 아이들한테도 못할 짓이에요, 사실. 선생님을 믿어야 되는데 세상에 선생님하고 뭐 부모님을 믿어야 되는데 이거는 좀 아닌 것 같습니다. 이 새로운 트렌드 이야기를 계속하고 있는데 농촌교학에 대한 관심도 커지고 있습니다.
1: 그리고 또 유학하면 저기 뭐 외국으로 나오고만 생각하는데요 네. 요즘은 도시생활에서 벗어나서 농촌 학교로 유학 가는 경우들이 만들어졌습니다 음. 어, 그렇다고 부모님이 다 같이 데리고 또갈순는 없다 보니까 네. 그렇게 가는 사람도 있지만 일부의 경우가 기숙사 형태로 유학을 보내는 경우가 있는데요 네. 시골 학교에 뭐 10명 이상의 학생들을 같이 케어를 하면서 시골 어, 농촌 유학을 받고 있다고 하는데요 음. 전국에 이렇게 하는 지역만 한 40여 개의 지역이 네. 있다고 합니다 어, 아무래도 지하, 지자체들 입장에서는 이렇게 해서 학생들을 유치하고 학생들이 유치해서 거기 살다 보면 자연스럽게 부모님까지 유치할 수도 있고 음. 이렇게 해서 지자체들이 관심을 좀 갖고 있는데요. 음. 어 처음에는 뭐 농촌 학교 살리고 지역 활성화 뭐 시키고 이런 의도로 시작했지만 뭐 아이들의 정서 함양에도 좋고 그렇죠. 그리고 도시에 있으면 거의 대부분 학원 갑니다. 네. 학원 가느라고 학원을 안 가면 친구가 없어요. 그렇죠. 학원을 가는 이유가 공부하러도 가는 거지만 친구 만나러도 가는, 가는 거거든요. 그게 요새는 첫 번째 목적이더라고요. 그렇죠. 예. 그래서 시골에 이렇게 농촌 유역을 하게 되면 학원 안 가니까 다들 그냥 학교 끝나고 <웃음> 다 서로 같이 노는 그렇죠? 거니까 네. 어 같이 어울려 놀면서 인간관계 뭐 유대 관계부터 배울 게 사실은 굉장히 많거든요. 음. 그걸 배우는 거니까 이런 의미에 좀뭐 동조하시는 분들은 농촌 유역에 관심을 좀 많이 갖고 있어서 음. 앞으로게 이좀 많이 늘어날 것 같습니다.
0: 이 IT 기술 발전에 따라서 이 학교 교실한 풍경도 조금 달라졌을 것 네. 같아요.
1: 예. 어, 이미 뭐, 에듀테크란 말 쓰는데요. 에듀케이션에다가 예. 테크놀로지 붙여가지고, 어, 최근에도 뭐, 5G 같은 거라든가 아니면 그렇죠. 뭐 인공지능 이런 예. 거 나와서 교육 환경에서 과거에는 선생님이 주로 말로 해주고 시청각자료 가끔 보여주는 정도였었다면 음. 이제는 교육의 방식이 다 바뀌어서요. 음. 뭐, 지금 초등학교 학생들 1, 2학년 제외한 다음엔 디지털 교과서 이미 적용되고 있고요. 음. 당연히 이렇게 되면 선생님의 역할도 딱 바뀔 수밖에 없습니다. 그렇죠. 교실에서야는 뭐 교보제가 달라지게 되고 교육의 방식이 달라지게 네. 되면 그리고 또 이런 환경이 네트워크로 연결되기 시작하면 학교에 꼭 앉아 있어야 되느냐 이 문제도 생기거든요. 이게
0: 홈스쿨링
1: 문제도 그렇죠. 연결되는 거고요.
0: 이게 IT화가 너무 진행되다 보면 안팎으로 우려하는 시선 또 저항도 저좀 있을 수밖에 없습니다. 미국에서 네. 사실 이런 게 있어요. 예,
1: 그렇죠. 네. 사실은 IT화의 가장 큰 우려가요. 어, 너무 기계적 사고를 많이 배우는 거 아닌가라는 부분하고 음. 그리고 스마트폰이나 태블릿 PC 같은 디지털 디바이스에 대한 중독 문제 많이 생각하는 거거든요. 그렇죠. 어른들도 사실은 아침에 눈 뜨자마자 밤에 잘 때까지 계속 쥐고 있는데
0: 그게 거의 중독됩니다. 진짜. 진짜. 예 쉽지 중독이 않아요? 아이들도 이렇게 될것 같은데
1: 이게 뭐 정신 건강, 뭐 육체적 건강에도 해칠 수 있다 보니까 음. 이런 부분을 집에서 많이 관리했던 분들이 학교에서 이제 이런 걸 쓰게 하니까 음. 이것도 부담스럽다 이거죠. 집에서 잘 갖고서 못뭐 쓰게 만들어놨더니 학교에서 막 쓰게 하는 거니까. 그렇죠. 이런 게좀 부담스럽다 하는 사람도 많아졌고, 음. 어 과거에 스티브 잡스가 아이패드 출시한 날 인터뷰 때 어떤 얘기를 했었냐면요. 음. 자기 아이들은 아이패드 안 쓴다고 그랬었거든요. 그랬죠. 그거 만든 사람, 그걸로 돈 벌어야 될 사람이 우리 애들은 안 쓰게 한다. 이렇게 (웃음) 뭐 제안을 한 거. 사실은 IT 회사의 CEO들 중에서 자식들에게 이런 디바이스 좀 제안한 사람 굉장히 많거든요.
0: 맞습니다. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 날카로운 상상력 연구소 김용섭 소장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 퀴즈 정답은 인도였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경용의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.